0: visste du at det i dette øyeblikket befinner seg omtrent 10 000 mikroorganismer på huden din per kvadratcentimeter. Bakterier, sopp og protosor, altså encella parasitter, kryper og kravler rundt på huden og kjønnsorganene våre og utgjør den så såkalte normalfloran, som beskytter oss mot farlige mikroorganismer. Så selv om det er ekkelt å tenke på alle småkrypene som akkurat nå kribler i vei på utsiden av deg, er vel alternativet verre. Men hva med alt som kryper og kravler i oss, eller under bakken? Vitenselskapet tar i dag for seg et av de ekleste temaene vi noen gang har snakket om, og snærmer det på det som vokser på innsida. Mitt navn er Hanne Grydland, og de med svak mage er Herved Advert.
4: Og Vite vet vitenselskapet.
0: Uh! Ha! This is,
1: this is, this is
0: Vi har vel alle i barndommen Snuddenstein, og blitt både freaka ut og fascinert av allt livet som kravler under steinen. Hvor langt ned i bakken finner vi slike ekle og spennende organismer? Bli med på innsida av jorda.
4: Forskere jobber stadig vekk for å finne nye former for liv. Men var strang ikke å reise til Mars for å finne noe nytt akkurat? Ett estimat sier at vi har oppdaget 1,3-8,7 millioner arter her på jorda. I fjor opptog å en ny art kjempehjort i Vietnam. Denna høres ikke ut som den burde være alt for vanskelig å finne, så hva med dem som ikke ligger for dagen? Hvor mye liv kan oss finne där nere. Hvor er det så bäst å begynne å leite? Hvor er det lettest å komme seg langt ned i Bakkin? Der oss allereie har gjort det for å tjene peng. Klarer du å tenke deg frem til det? Jeg om gruver. Noen av de djupeste gruvene vi skal komme oss ned i ligger i Sør-Afrika, og kjømmer seg så gift som 3200 meter ned i bakken. Så gift nede i bakken hade forskere gått ut ifra at den kunne finne enkeltsella liv. Men temperaturen, luftmangelen, tilgangen på mat og myrkere kunde vel ikke opprette heller mer komplisert liv. Men belgjern Gaetan Borgoni trodde anna. Skapninga Borgoni trodde han kunde finne nær i disse gruvene, finne natt nesten overalt i verden. Ronorm. Skapninga er utrolig gode på å finne nischer få andre takle. Varme kilder, høgfjellet, ørkner, sørpolen og i mennesker sin moggo. Slekk en barsking må ha en chans gift i marka. Å jo da, Belgien hadde rett. Ormen flaut i vattnet langt der nede. Hva er det som gjør denne ormen så god i ekstreme forhold da? En del til forklaringen ligger i at rundeormen kan gå i stasis. Det betyr at den skruser tå. Metabolisme sakker ner. Stasisen blir aktivert når maten mangler Temperaturen blir for høy, eller det blir for mange ormer på en plass. Overraskelsen med rundeormer tyder på at oss har utrolig mye at å oppdage der nede. Problemet er bare at det er utrolig vanskelig å komme til. Oliver plymper ved universitetet i Utrecht, og Timehast borra ved en vulkan i marianer den djupeste delen på havet. Her såg det ut at det var liv. Og Plymper postulerte at du kan finne liv 10 kilometer djupere enn dette at. Hvor mye som finnes der nede, vet oss ikke enda. Men en kan anta at det er milliarder til to tonn med biomasse. En hel verden, og sart til gode å utforske.
0: Når vi vet hvor langt nede vi finner liv får oss til å stille spørsmål med det vi vet. Et av de mest interessante spørsmålene er om livet kanskje oppstod under bakken, og ikke på overflaten. Det gjenstår å se vad vi kan finne ut. Han som gravede seg ned i denne materien heter Carl Adams Kvam. Det
2: oh, er funnet. I mean, det naturlige verden er bare funnet.
3: Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
2: Hva mer vil du?
0: Ordet kanser betyr krabbe på latin. Har du noen gang lurt på hvorfor? I oldtia kategoriserte man en rekke lidelser basert på det de lignet på. Opprinnelig var kanser en betegnelse på svulster i hud og slimhinder, altså kreftsvulster som man kunne se. Disse var gjerne runde i formen med uregelmessige kanter. De lignet rett og slett på en krabbe.
5: I 2013 fjernet skuespilleren Angelina Jolie begge brystene sine. Dette gjorde hun etter at hun hadde tatt en gentest, og fant ut at hun hadde arvet den samme mutasjonen i brakkagenet som hennes mor som døde av kreft. Med dette muterte genet er nemlig sjansen for å utvikle brystkreft i løpet av livet hele 87 Jolie bestemte seg da for å fjerne begge brystene, som reduserte sjansene til kun 5 Kanske Kanskje du husker dette här? Fordi det fikk ganske stor oppmerksomhet, og det førte til att flere kvinner også sjekket seg, som gjorde at här ble omtalt som «The Angelina-effekt». Men kan är det med att det är braa gene och koffa är det så fhörlig visst vi isje har ett fungera ett. Braa finnesland ant i brustcelllar och är ett så kalt tumorssupressorgen som i gravet träckutererad att gene är med på å förhinre rä. Bracka sin normale funktion i kroppen är att hjälper till med repar av dna nae. Det limma sammen dna är natronne där som det har brucket. Så där man då har en mutation i detta gen kan inte skadete DNA bli fixat och man får då en ökad chans för att utveckla bröstcancer. Det att man får en skade på DNA är väldigt vanlig. Faktiskt så är det vardag. Det är inte så rart när man tänker över att vi människor består av en miljardceller och inne i varje cell är ju det ett kopi av DNA. -et. Men hellrevis har vi mange gener som kodar för viktiga proteiner som fixar upp i dessa skadande, sånt som brottor gör. I tillägg till detta har vi et immunförsvar som tar bort det man inte skal ha där. Men som du vet går ting galt också. Där som en av dine celler klarer att få nok mutationer som är farliga nok, så kan det utvecklas sig til en cancercell. Och det som är speciellt med en cancercelle är att den bryter verkligen alle regler som en normal frisk cell vanligtvis håller. En frisk cell må få signaler om att växa och stoppar att växa när den får besked om det. Det gör inte en cancercelle. En frisk cell har också kun ett bestämt antal nummer av delningar den kan gå igenom. Det har inte cancerceller. En frisk celle har også muligheten til å drepe seg selv, dersom den er til skade for verten En kreftcelle vil ikke gjøre dette. En kreftcelle klarer også å endre metabolismen slik at den får mer næring. Den klarer også å få blodårer til å vokse, slik at den får mer tilgang på næring. Og sist, men ikke minst, den klarer å bryte seg ut av sitt primære hjem og spre seg til andre organer. Og det er dette som er dødelig. Man sier ofte at normale friske celler lever av å offre seg for skjønnscellene. For det er disse som er de eneste cellene som kan føre arvematerialet vidare. Mens kreftceller lever etter survival of the fittest og konkurrerer mot sin egen verdt. Det skal sies at du må ha ganske mange mutasjoner før det faktisk utvikles til kreft. Selv om man har en mutation i BRCA-genen, så sånn som Angelina Jolie hade, så krävs det hellrevis mer än bara det till att få cancer. Därför får fler gamle än unga människor denna sjukdomen. Ju längre du lever, ju fler mutationer har klart att ackumuleras i cellen och det större chans för att man utvecklar cancer. På grund av detta förväntar man fler tillfällen av cancer med åren som kommer. Da det blir flere aldre mennesker som lever mye lengre enn tidligere.
0: Du har vel hørt de vanligste rådene som forhindrer kreft. Ikke røyk, spis, sunt, tren og så videre. Men lite visste du at selve livet er det mest kreftfrønkallende. Denna saken blev lagd Al Anna Vik rödsett.
6: Just want to tell you both I? I little, so stress, <laughs>
3: good
0: на самом деле
3: душебное.
0: Ведь vi lar oss aldrig slutte å fascinere av ting som kan vokse på innsida av vår egen kropp. Kristin Grydland har laget en sak om noen av de mer spesielle sakene som kan gro på innsida av menneskekroppen. Nemlig
6: dermoide syster. Kjære vitenselskapets redaksjon. Jeg skriver denne mailen til dere nå for å fortelle at nå er det nok. I løpet av mine år i denne redaksjonen har jeg vært utsatt for mye. Jeg har blitt totalt slått ut av en koffeinoverdose i vitenskapens navn. Jeg har vært på Oslos kloakrensanlegg og på søppelsorteringsanlegget i vitenskapens navn. Jeg har blitt drept i påskekrimens navn, men det er ingenting mot vad den redaksjonen har gjort mot søkehistorykken min. Fremdeles dukker det opp bilder av delfiner som har sex i fiden min men det er bare uskyldig moro sammenlignet med oppdraget jeg har fått denne uka. Lag nu på dermoide syster, sa folk. Det blir gøy och intressant sa folk. Vel, la meg bare si en ting. Det finnes enkelte ting som bør få bli usett. Syster som innehåller hår og tenner er definitivt en av dem. La meg gjenta syster, som innehåller hår og tenner. Vanlige hodehår som vokser på innsiden av en syste, som vokser på innsiden av noens kropp. Og som kan bli alt fra noen få centimeter stor til opp til 45 cm i diameter. En fast klump som når den åpnes kan være fylt med alt fra hår til svettekjertler, blod, beinbiter, neiler, masse fett og til og med øynene. Synes dere det høres ekkelt ut, eller? Vel, gjett hvem som var nødt til å google det og tråle gjennom alle bildene. En mager trøst for meg, som nå er nødt til å vaske netthinnene mine i syrebad, er at det er en sjanse for at en av dere har en slik syste allerede. Man kan nemlig bli født med dermoidesyster, og siden de vokser veldig langsomt, kan ta tid før de oppdages. Nå skal det sies at de er vanligst i eggstøkkene, hvor det for så vidt er ganske normalt å få syster. Grunden til at det kan vokse hår og andre ekle ting inni disse systene, er at totipotente stamceller blir fanget inni systene. Totipotente stamceller er jo, som dere vet, celler som kan bli til alt mulig rart, og det er dette som gjør at kroppsdeler begynner å vokse der det absolutt og på ingen måte burde vokse potentiale for slike syster kan være til stede allerede fra dere var små, ferske babyer, og så vokse og vokse uten at det er klare over det. Dette skjedde for eksempel med den kanadiske fotballspilleren Tyrone Jones, som først oppdaget at han hadde en dermoid syste når han nøs og det kom en tann ut av nesa. Ser dere? Dette er den typen historier jeg må lese om for å lage innslag til disse sendingene. Aldri kan vi lage om koselige og normale ting, sånn som andre programmer på NOVA. Nå får dere faen meg kjære på dere, vitenselskapet.
0: Hvite nytt, det du trenger å vite. Det er ikke bare under bakken eller i kroppen det kribler og kravler. Nå har du også kravlet in i studio, Dag-Levan Magnussen.
2: Ja, oppreist på mine to bein, men det har jeg. Det er helt riktig. Og vad har du med dig i dag? Jo, i dag har jeg med mig noe som faktiskt ble innført i dag. Og vi har på en måte vært innom det litt tidligere i vitenselskapets historie, men det er altså noe som kalles for generalkonferansen for vekt- og målenheter. Oden 26 av den disse generalforsamlingene ble gjennomført i november i fjor. Og i dag faktisk 20. mai, dagen før vi skal sende, men i dag for oss som står her, så ble det nye kilogram innført.
0: Ja, vi hørte noe om at de de skulle avskaffe vad den fysiske, eller?
2: Ja, det er helt riktig, for uh, til nå så har det stått inn i et dypt mørkt velv i Paris. Et kilogram, en cylinder som veier nøyaktig en kilo. Den er omfattet av en glaskuppel og så videre, for at ikke et eneste støvkorn skal kunne lande på den og endre universalvekta vi alle bruker. Men fra og med i dag altså, så bruker vi ikke den lenger, fordi den sto i fare for kanske kom det et jordskjerv til Paris eller kanskje kom det ja, det er vel kanskje usannsynlig at det er en ful som flyr ned i dette velvet, men uh, vad enn kan skje da? En brann er jo ikke usannsynlig. En brann er ikke usannsynlig. Så nå har man gått over fra å ha en fysisk vekt til en kvantemengde som er basert på den så såkalte plankkonstanten, som jeg har da lært mig er en fysisk konstant som karakteriserer en kvant som i utgangspunktet var brukt till å beregne varmegenskaper i stråling. Men nå har man alltså brukt denne plankkonstanten til att definere en kilo.
0: Så nå, det är en ren matematisk størrelse man nå bruker for å hva si, angi hva et kilo er?
2: Yes, det är en matematisk, universell, fysisk lov. Så dette, dette kilogrammet kan da absolutt ikke endre sig. Og i samme sammenhengen så har man faktisk varit inom og endret både Kelvin og Ampère, bare tinker jeg litt med å putte dem till sånne universelle konstanter de også, men det var jo kilogrammet som var på en måte posterboyen for disse målenhetene som stod nede til velvet i Paris og koset sig.
0: Ja, det er jo litt kult med noe, med noe fysisk, og særlig det med at det ikke må komme noe støv på det og sånn. Mm.
2: Og i tillegg da, så har denne konferansen eh, nå beveget seg over fra vekt til andre målenheter, och da mer spesifikt tid. Jeg vet gå om du vet hvordan vi mået tid i dag? Nej, for du har kanske h om atomkrocker. Ja ja. O dessa atomkrokken de funger alltså ve at dettar en lys fra sodan. Och så når det lysa har svint. Ni miljjarert 192 millionjoner gang i 6 ganger. Da har det gått et sekund
0: Oj, men det må beveget helt sys..
2: Men det klarar alltså den atomklockan. Jag provade nog
0: i studio och med fingern angiv oraskt atom snurra och klarte tre 3 gånger per sekund.
2: Jag är ganska i chock jag då. ville bara på något sätt få lagt det till grön. Men det man alltså ska göra med dessa atomklockor det är att man i dag har en så kallad cesium atomklocka. det man vill gå över till til en optisk variant. Så tiden skal altså måles på samme måte med at man tar inn og leser svingningene i lyset. Men denne optiske i forhold til sesumsvarianten har en høyere frekvens i lyset den klarer å ta inn en enhver tid. Altså, så det er på en måte en gitt frekvens på hvor mye lys den får inn. Mm. Så den blir da altså over 100 ganger mer nøyaktig enn den klokka vi har i dag. Så det er de store nyhetene som kom ut av denne konferansen, at dette planlegger man, og i dag vi vi altså da innføringen av det nye kilogrammet. Jeg føler meg ikke noe lettere, det vet jeg ikke med deg heller, men vi er altså, ja, kanskje vi har endret vår masse med 0,001 greie eller et eller annet.
0: I hvert fall hvis det var litt støv på det forrige kiloet.
2: Ja, og hvem kan vite om det egentlig var det? det må jo... Ingen har jo pusset det. Da har det bare stått det. There's
6: hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air and oxygen so you can breathe. And... Du hører på Vitensselskapet på Radio Nova. Magnisium. aluminium, silicon,
2: phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll all
6: grow strong. Scandium, titanium, vanadium, and chromium and manganese.
0: Dessverre for mange nordmenn er det for tida masse pollen i lufta. Men for sommerfuglen er dette en stor glede. Selv om de kan fryde med pollen nå, har de vært gjennom en lang og utrolig reise for å komme til det stadiet i livet. De startet som larver, ble til kokonger, og så forvandlet de seg til en vakker sommerfugl. Men hva skjer egentlig i kokongestadiet?
1: tidlig en sommermålen. Dugg ligger strødd over det nyklippte gresset fra i går, og mens fuglene flørter med hverandre oppe i trærne, kryper det en liten larve blant bladene. Den lille larven aldri mett har brukt det siste året på å spise alt den kunne finne av gress, planter og blader. Nå er den endelig blitt lei, og har bestemt seg for at det er på tide med et nytt kapittel i livet. Den finner et passende blad og begynner å spinne seg inn i et lag med silke for å beskytte sig i de kommende månedene. Dette er begynnelsen på puppestadiet. Mellomstadiet mellom larve og voksent insekt kalles puppe og i noen tilfeller kukong. Dette er de tapte tenårene til insektene. Se på det som en rebelsk tenåring som låser sig inne på rommet til den er klar til å komme ut igjen. Og på lik med en tenåring kan denne fasen vare fra bare noen få dager til flere måneder. Selv om jeg vant til å tenke på sommerfugl som hänger fra planter, kan puppene finnes flere steder, som under jorden, på gress, planter og steiner. Oftest er puppen helt åpen, men noen ganger bygger larven et hus av ulike plantedeler runten. den. Noen arter spinner også et spinn rundt larven. Det er dette som kallas en kukong. Blant insekter finnes det to typer pupper, frie pupper og mummipupper. De frie puppene er mest vanlig hos biller, og viser ofte synlige bein og antenner. Mimipøpene derimot er de man kanskje oftest tenker på, de som sommerfuglene har. Her kan man som regel ikke se bein eller antenner, siden larven har tullet seg inn i en glatt, stram beskyttende hinne. skjer så in i denne puppen. Larven har på forhånd skiftet hud flere ganger og skal nå til å gjøre det igjen for siste gang. Først fester den sig fast i en plante og bruker noen dager på utskiftningen av huden. Samtidig kommer den ut som en puppe. Denna prosessen varierer veldig i de forskjellige insektene som går gjennom den. Puppen er først lys- og larvaktig, men får etter noen få timer sin ferdige puppeforsånd. Larven blir totalt forandret, og noen av disse endringene kan vise seg etter bare et par dager, slik som følehorn, ben og vinger. Puppestadiet kan variere fra 10 ti dager til tre år avhengig av arten, og i løpet av denne tiden videreutvikles nervesystemet og åndrehetskanalene. Hjertet blir også større, og fortøyelsesystemet tilpasses den voksne sommerfuglens. Kanske den mest merkelige endringen skjer med de indre organene til larvene. Det blir först till en flytande substans som så byggs upp igen på nytt, så effektivt att det bare blir en tråpe väske till ovans. Detta är det siste som sker för den vuxne somfullen flyr ut till sitt nya liv.
0: Ordet puppe kommer fra det latinske ordet popa som betyder docka som kan skrive den stive versjonen av seg selv som disse insektene blir til i dette stadiet. Saken ble laget av Julianne Li Fjell.
5: Visste du at det tar omtrent 200 000 år før et foton kan klare å krysse strålingssolen på sola? Dette betyr at den energin vi mottar fra solen i dag ble produsert på den tiden da de første menneskene på jorda dukket opp.
0: Reisen bakover i naturhistorien fortsetter. Denne gangen under havoverflaten, og Petter Bøkman følger oss gjennom fiskenes historie. Flasj, flasj, flasj.
3: Tadaa! Alle kommer fra et sted, det er ingen som ikke har noen foreløpere, og det dere ser her, dette er en relativt avansert fisk. den har finner, ordentlige finner, den har kjever, den har gäller och den har svømmeblære. Men følger vi fiskenes historier bakom, og det går noe å gjøre, det kan vi göra med moderne fisk, for da har vi også som skulle vært borte med, som vi de burde henge igjen. Och det vi tänker på som så fiskar ju nettop benfisk med svämmeblåre och ordentlig finner och allt möjligt. Men kommer det något bakom dig så kommer det till hajarna. Och hajarna de har ikke svämmeblåre. De måste simma hele tiden för att hålla sig flytande. Så mellan mellan hajarna och benfiskarna så uppstod svämmeblåra. Det har sannsynligt att göra med att de det är ganska tjock panser vet va såna pansarfiskar. Och visst du är så pass tjock och du ska söber ut i öppet vatten och vara en aktiv jäger, så är du nästan nött att ha ett arrang som hjälper dig att flyta så du slutar och slå med halefin så synker du ner på botten. Än ska du vara en aktiv jäger och dritig pansring och vara en aktiv jäger sånn som hajen. Eller så kan du behålla pansringen och där är du nött att flyta på. Och där kommer sannsynsvis surpläran in. Och vi kan du fortsätt flyta med alltså på törnvad och och sönder så får du fylla lugnigt omtumlust så blir du ligga och duppa i vattenskarpa. puster pustar ut så flupp så säker så er, vi kan bruke det, sånn, det samme men haier det er da bruskfisker de har kjever, ordentlig kjever men kjeven er ikke en del av hodeskallen jeg vet ikke om jeg har sett i syden skal nå til få kjøpt sånne løse hajkjever og det er fordi hajkjeven er ikke en del av hodeskallen sånn som hos oss jeg kan ikke, men hvis jeg hadde tatt og skjelitert en av oss så kunne jeg ikke liksom bare tatt av kjeven og solgt den liksom, for det sitter fast i hodeskallen det gjør ikke hos en egen del det er egentlig den fremste gjeldebuen det där gellnä stibåben med sån liten benbu och står liksom rund hela hela tarmen och den förensar den brukar hänga ut och knipa sig till det är massa tänder på. Den gellåpningen som sitter bak den första gellebun. Den har klempt in mellan gellebun och den näste gellebun som då egentligen ankrar själve liksom på käven fast i hodeskallen. Det det krokaren då är den som är stikbärosos och den lilla gellåpningen det är en fläck ni ser bak ögon på hajarna det är det det er det der sprøytehølet som vi så på Tiktanik der borte. samma system. Hvis du går enda mer lenger bakover, så kommer du ned til kjeveløs fisk. Det er en slimål og niøye. Og de har ikke kjevel. De har bare gjeldebur bakover. Og de kan, ikke, de kan ikke bite i vår forstand over. De kan vrenge ut svelget, og så har de noen tenner nede i svelget. Så de kan liksom kjøtte fast i siden på en fisk, vi har visst en bit och så blut blut det er så om och så vänder det är otroligt Och det är alltså det som är så primd att det nästan är en mark. Linneje klassificerar det här som mark, detta som. Okej. vi ger de värmes. Det är marken. Men de har altså, de har en ryggstreng sånn som vi har. Det gör dem på något sätt till til vår del av trea. Så har vi ett helt ras med gellerofta det där sju geller på en eh, på den nyøye på på en slipo. Og så har de, men de har altså ikke kjever.
0: Reportasjen ble laget av Dag Level Magnusson og Birgit Ski og baserer seg på utstillingen Livets tre ved Naturhistorisk museum i Oslo. Utstillingen står fortsatt og er verdt et besøk.
1: Vitensselskapet
0: da har vi kriblet og kravlet oss frem til sendingens ende. Jeg heter Hanne Grilland og takker for meg med en siste fun fact om noe som vokser inn i kroppen. Dyktharmen inneholder cirka 100 millioner bakterier per gram med tarminnhold. Og bakterier utgjør cirka% 20% av avføringen din. Ikke glem å høre på vitenselskapet neste uke.